0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Bonjour, je voudrais en finir aujourd'hui si j'y arrive avec cette seconde invention moderne qui est l'objet de l'ambivalence de Baudelaire, la photographie. Et je voudrais commencer par repartir de deux phrases sur lesquelles je suis passé un peu vite, à la fin de, du dernier cours, portant sur les rapports de Baudelaire et de Nadar, puisque la photographie, c'est Nadar, puisque c'est grâce à cette relation d'amitié, de rivalité, euh, que Baudelaire s'est retrouvé au cœur de la photographie. C'est une relation, on l'a vu, de, de connivence, mais aussi d'envie, euh, comme entre des frères ennemis, euh, fraternels et fratricides. Et je terminais, euh, à la fin de la semaine dernière, euh, sur cette phrase qu'on trouve dans mon cœur mis à nu. Nadar, c'est la plus étonnante expression de vitalité. Adrien me disait que son frère Félix avait tous les viscères en double. J'ai été jaloux de lui à le voir si bien réussir dans tout ce qui n'est pas l'abstrait. Nadar, donc, c'était une force de la nature, mais je me suis demandé, après coup, ce qu'Adrien Tournachon, donc le frère de Félix, Nadar, voulait dire par viscères, tous les viscères en double, deux intestins, deux estomacs, euh, deux foies, mais aussi, ça pourrait être deux cœurs, deux cerveaux, que sais-je Encore, euh, selon les termes de la médecine contemporaine, Nadar était donc un splanchnodyme, un monstre au double viscère ou un monstre double par les viscères, puisque c'était l'un des objets euh, d'étude de la médecine contemporaine. Et puis, il est aussi intéressant que cette remarque vienne d'Adrien, le frère cadet de 5 ans, avec qui Nadar a été longtemps en procès, euh, je crois que je l'ai évoqué, de 1856 à 1859, sur le nom Nadar, la marque Nadar, puisque le frère s'était installé comme photographe sous l'enseigne Nadar Jeune. Euh, Nadar est né, a remporté le procès et a gardé l'exclusivité du nom, mais c'est un long procès, donc c'est une longue querelle entre les frères qui se sont finalement réconciliés, Nadar continuant d'aider financièrement son cadet. Donc cette remarque sur les viscères doubles date vraisemblablement d'après le procès et la réconciliation. La seconde phrase sur laquelle je terminais, c'était celle-ci dans euh, ce texte, euh, du Salon de 1859, « Le public moderne et la photographie », qu'on a regardé donc d'assez près euh, la dernière fois, bon, la phrase peut-être la plus forte, « La poésie et le progrès », emblématisés par la photographie. « La poésie et le progrès sont deux ambitieux qui se haïssent d'une haine instinctive et, qu et quand ils se rencontrent dans le même chemin, il faut que l'un des deux serve l'autre » phrase qui est donc peut-être la plus, la plus définitive, la plus violente de ce chapitre du salon de 1859. Eh bien c'est avec cette phrase que je voudrais reprendre et avec la lecture du Rêve d'un curieux que j'entamais la semaine passée, hein, ce poème de l'édition de, de 1861 dédié à FN. FN étant Félix Nadar avec euh, cette énigme de, du chiffre, de, de l'incognito de ses initiales répondant à la volonté de Nadar ou à celle de Baudelaire. Pourquoi les seules initiales hein Et je comparais la dernière fois, je crois, avec Rêve parisien pour Constantin Guis qui est décliné euh, au long. Voici donc, ce poème, dans sa première publication de la revue contemporaine, le 15 mai 1860, « Connais-tu comme moi la douleur savoureuse et de toi fais-tu dire, ô oh, l'homme singulier, j'allais mourir. C'était dans mon âme amoureuse, désir mêlé d'horreur, un mal particulier. Angoisse et vif espoir, sans humeur factieuse, plus allait se vidant le fatal sablier, plus ma torture était âpre et délicieuse. » Tout mon cœur s'arrachait au monde familier. J'étais comme l'enfant avide du spectacle, haïssant le rideau comme on est un obstacle. Enfin, la vérité froide se révéla. J'étais mort sans surprise et la terrible aurore m'enveloppait. Et quoi n'est-ce donc que cela La toile était levée et j'attendais encore. Le second tercède se... sonnait ou plus exactement les vers 11, 12 et 13, se lisaient autrement dans la lettre de Baudelaire à Malassie où le poème était copié le 13 mars 1860, donc à partir du vers 11. « Mais voilà qu'une idée étrange me glaça. J'étais mort au miracle et la terrible aurore avait lui. Quoi, me dis-je alors Ce n'est que ça. La toile était levée et j'attendais encore. » La chute dans cette première version était bien plus familière. Hein. « Quoi, me dis-je alors, ce n'est que ça ?» avec l'enjambement « me dis-je alors ?» et puis cette rime « glaça », une idée étrange, « me glaça »,« ce n'est que ça ». Nadar est traité en tête de ce poème, dédicataire d'homme singulier au deuxième vers, et j'avais évoqué ce, cette épithète qui est fréquente chez Baudelaire et qu'il utilise pour traiter euh, la plupart de ses admirations. Mérion, Constantin Guisse, Baudelaire lui-même sont qualifiés d'admirables. C'est une épithète de caractère, toujours laudative, et qui place certainement Nadar dans ce groupe des esprits forts. Et puis, on peut noter cette rime singulier, familier. Je crois que Rémi brague il y a quelques semaines, avait commenté cet adjectif également. Poème de curiosité devant la mort, hein, désir et horreur de la mort, angoisse et espoir, apreté et délice, l'attente de la mort comme celle d'un lever de rideau. Au théâtre, mais peut-être aussi dans tous ces spectacles optiques contemporains, panorama, diorama, lanterne magique, fantascope, etc. Et j'évoquais à la toute fin de, du dernier cours l'hypothèse de l'historien de l'art, Éric d'Aragon, selon lequel il pourrait s'agir d'une pause devant la chambre noire. L'expérience de la mort, je le cite, est décrite comme celle du passage de l'attente avant un spectacle à une autre attente qui peut s'assimiler à une pause devant la chambre noire. C'est la mort qui semble photographier et révéler l'attente, la déception, la naïveté de l'enfant avide du spectacle. C'est une interprétation audacieuse, sans doute, mais qui a été reprise, développée, systématisée par Philippe Hortel, puis Jérôme Tello le poème relaterait une séance de pose photographique, analyserait le conflit du poète et du photographe, ironiserait sur le résultat de cette photographie. Il s'agirait, selon Philippe Hortel, du face-à-face -face du poète avec la mort qui prend la forme d'une séance de pose chez le photographe. Lecture intéressante, sinon absolument convaincante et je me demande si on la ferait sans la dédicace à Nadar si l'on n'en resterait pas à la métaphore du théâtre voire d'un autre spectacle optique comme la lanterne magique dans la, les deux derniers cours sur la photographie j'ai mis l'accent sur les relations de la photographie et du soleil dans la photographie c'est le soleil qui dessine lui-même comment le soleil est devenu peintre c'est le titre d'un euh, livre de Francis V. de 1853, où euh, la citation de Bokier que je faisais la semaine passée, « Les photographes sont les rapins du soleil », et Baudelaire lui-même parlant dans « Le public moderne et la photographie » des nouveaux adorateurs du soleil. Mais le lien est aussi fortement et précocement attesté des relations de la photographie et de la mort. L'identification est courante entre la chambre obscure ou la chambre noire, optique, avant de devenir chimique, et de la chambre mortuaire, entre le voile noir derrière lequel se dissimule le photographe et le voile du deuil, entre l'immobilité requise par la pose photographique et la rigidité de la mort, ou encore entre la prise de vue et le vol de l'image, j'avais cité la peur de Balzac, telle qu'elle est relatée par Nadar. Entre, Enfin, le portrait photographique et l'image ou le masque mortuaire, le spectre. Et la semaine passée, nous avions vu que pour Baudelaire lui-même, la photographie avait une, un poids, une implication métaphysique ou théologique. Dans ce poème, on peut donc faire l'hypothèse que la déception de la mort soit dite à travers la déception du sujet photographié qui attendait une révélation de cette expérience. Or, selon les deux versions du poème, ce n'est que ça ou n'est-ce donc que cela. La photographie est une allégorie de la mort bien établie on pourrait encore citer beaucoup d'emplois de l'image de, de la chambre noire dans la langue et la littérature contemporaine. Et on pourrait aussi citer beaucoup de témoignages sur la déception liée au supplice photographique qui est par exemple parodié dans ce numéro du journal Amusant que je citais la semaine passée abat la photographie par cette parodie de Marcelin qui raconte ainsi ce qu'il en est d'une pose photographique. C'est une femme qui monte chez un photographe, vous montez cinq étages et vous arrivez tout essoufflé dans une sorte de cage vitrée prise en saillie sur un toit où le vent siffle et la pluie ruisselle en hiver, où le soleil darde en été. L'atelier du photographe, c'est un atelier de peintre pour profiter du soleil transformé en haut d'un immeuble parisien. Au milieu se dresse un fauteuil d'opérateur surmonté d'une tige de fer avec un tampon pour tenir la tête. En entrant là, vous éprouvez cette répugnance instinctive analogue à celle que cause le salon d'un dentiste. Un monsieur que vous ne connaissez pas s'empare de vous comme d'une proie, vous fait asseoir, vous palpe, vous manie à son gré, vous fait pencher la tête Plier un bras, étendre l'autre, rentrer vos jambes, sous prétexte d'éviter les raccourcis. » Et l'épreuve continue, euh, la description, avant justement qu'on tende à la pauvre femme l'épreuve photographique qui résulte de l'expérience. Horreur, 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 quoi cette chose noire, voici l'illustration, Charbonné, ce fantôme dans cette cave, ce fantôme dans cette cave, le côté fantomatique de la photographie, ce visage tiré, ses yeux éteints, ses rides dures, ce gros nez, ses grosses mains, ses gros genoux, c'est moi. Que faire cependant Il est convenu qu'une photographie est un chef-d'œuvre de ressemblance. Vous payez. C'est l'un des grands griefs. La photo rend prognate, acromégalique. Hein, le nez, les mains, les genoux sont grossis. Et euh, on enfouit la photo, c'est comme ça que se termine la scène, dans l'écrin, dans un tiroir, l'écrin étant lui-même comparé à un tombeau. L'image, c'est celle de cette image mortuaire dans son tombeau. À ah, autre illustration, je ne sais pas si vous pouvez lire le texte à droite, À ah, ce cadet-là, quel pif il a C'est les grosses mains, le gros nez de la photo, ou enfin ceci que vous pouvez peut-être lire et qui nous donne une bonne idée de cette photographie, et de la mort au caveau de famille, photographie artistique. Dans ce même numéro de, de Abba, la photographie, qui reprend donc tous les griefs contre la photographie, la photographie même de Nadar est parodiée par Marcelin dans ceci avec comme légende un marchand de contremarques. Le marchand de contremarque, c'est un personnage parisien tel qu'on peut le retrouver dans cette gravure de Daumier, euh, le marchand de contremarques, bohémien de Paris. Hein, c'est celui qui fait le trafic des contremarques du théâtre, ces billets qu'on remet aux spectateurs qui quittent momentanément le spectacle. En tout cas, s'il ne s'agit pas de photographie dans le rêve d'un curieux, il s'agit du moins de théâtre, de panorama ou de lanterne magique comme modèle de ce trépas. Claude Pichois, qui n'aurait peut-être pas approuvé la lecture de ce poème comme la description d'une séance de pause chez un photographe, cite dans une note une lithographie de Daumier intéressante avec cette légende euh, « Ah, ça, mais on ne voit rien dans votre lanterne magique. Un peu de patience, le rideau n'est pas encore levé. Euh, » Pichois voulait montrer que le rideau n'était donc pas forcément celui du théâtre, mais de n'importe quel spectacle optique contemporain. Or, ce que l'on peut remarquer également, c'est que le bonimenteur de ce spectacle est représenté avec une faux et une toge, c'est chronos. La lanterne magique, s'il s'agit bien de, de cela, mais peut-être est-ce un autre instrument optique, peut-être est-ce un fantascope, que sais-je, la lanterne magique ressemble à un catafalque. C'est un peu mystérieux, mais semble bien confirmer l'association de la lanterne magique et de la mort ou encore, pourrait-on dire, du drame de la vie et de la lanterne magique. Le drame de la vie, c'est le spectacle par excellence de la lanterne magique et, du, et de tout spectacle optique. Depuis euh, Rétif de la Bretonne, qui avait écrit son autobiographie sous ce titre, « Le drame de la vie, pièce, le drame de la vie contenant un homme tout entier », Pièce en treize actes d'ombre et en dix pièces régulières. C'est un spectacle de lanterne magique euh, autobiographique. Et euh, il y a un poème de Schiller qui s'appelle « Le drame de la vie » qui commence ainsi. « Voulez-vous voir ma lanterne magique Je vais à l'instant vous montrer le drame de la vie humaine, le monde en petit. Les » Les euh, lecteurs de Baudelaire se souviennent du verre du voyage, hein, aux yeux du souvenir que le monde est petit. Ou encore, euh, je trouve chez Amiel, dans son journal en 1866, qui est un bon symptôme de, ces, euh, de ce qui devient des poncifs sur le spleen, je cite Amiel, euh, « Le ciel continue à pleurer tristement, et ma mansarde à retenir sous le roulement, à retentir pardon, ma mansarde à retentir sous le roulement des gouttes de pluie. À mon foyer craque la bûche qui va se consumant. Sur mon pupitre, ma montre bat les secondes et mesure les vitesses avec lesquelles, la vitesse avec laquelle je cours vers la mort. La lanterne magique de la vie projette et fait tourner autour de moi ses pâles tableaux, et je me dis encore quelques centaines ou quelques milliers de pirouettes semblables et ma lanterne sera soufflée et ce cortège de phénomènes disparaîtra et je serai où et quoi. » Vous voyez que cette image de la vie comme lanterne magique, comme cortège de phénomènes, comme fantasmagorie se retrouve un peu partout. Et chez Baudelaire lui-même, dans « La morale du joujou », texte de 1853, Baudelaire associe le joujou et la vie en miniature, dit-il. Dans un grand magasin de joujou se trouve toute la vie en miniature, et beaucoup plus colorée, nettoyée et luisante que la vie réelle. Avec cette lumière qui figurait dans le rêve d'un curieux, c'est cette lumière de l'aurore qui révélait que rien n'avait changé. Dans le joujou, il y a donc une longue énumération de tout ce qui constitue la vie moderne dans le joujou de l'enfant, la vie moderne en miniature. Et Baudelaire poursuit en écrivant « Tous les enfants parlent à leurs joujou. Les joujous deviennent acteurs dans le grand drame de la vie, réduit par la chambre noire de leur petit cerveau. Grand drame de la vie, chambre noire du petit cerveau. La figure nous montre bien que, même avant la photographie, la chambre noire existait, elle est indissolublement liée au grand drame de la vie et la photographie appartient bien, et c'est ça qui est frappant pour Baudelaire, elle appartient bien à cette succession de spectacles optiques depuis le XVIIIe siècle, depuis la fantasmagorie, depuis la lanterne magique, elle est la continuation, une autre forme de ces spectacles. Le sonnet, le rêve parisien, pardon, le rêve, le rêve d'un curieux, le sonnet dit l'ennui métaphysique de ce sujet immortel. Lorsque l'autre vie répète la vie, on pourrait dire après la mort de Dieu, et on avait vu la semaine passée comment dans le public parisien et la photographie, Baudelaire associait la photographie à la mort de Dieu et à un retour à l'adoration du soleil. C'est ce fantasme de la mort impossible, cette angoisse de ne jamais mourir, thème qui avait été analysé par John Jackson, qu'on entendra tout à l'heure, et également par Jean Starobinski. Et c'est toute la vie moderne qui prend ici la dimension de cette mort impossible. Indéfinie. Telle serait donc la signification, on pourrait dire historique, de l'avant-dernier poème « Des fleurs du mal » de 1861 sur ce vide métaphysique du rêve d'un curieux, peut-être figuré par la photographie, en tout cas par le spectacle optique. Ce poème est contemporain, mars 1860, du peintre de la vie moderne, lequel, on le sait, n'est pas un photographe, mais un dessinateur d'actualité, Constantin Guisse. Il, est, il exerce une activité que la photographie est en train de rendre obsolète. On a souvent dit que ce choix de Baudelaire était paradoxal, mais tout ce texte pourrait être lu, le peintre de la vie moderne, comme la suite du Salon de 1859 et le chapitre contre la photographie, le peintre de la vie moderne, c'est en somme un traité de l'anti photographie. Par exemple, lorsque Baudelaire écrit, dans l'exécution de Monsieur G, se montrent deux choses l'une, une contention de mémoire résurrectionniste, évocatrice, une mémoire qui dit à chaque chose, Lazare, lève-toi l'autre, un feu une ivresse de crayon, de pinceau, ressemblant presque à une fureur. Et vous voyez que ce crayon, ce pinceau de Constantin Guisse, rivalise avec le soleil du photographe, ce soleil qui dessine lui-même cette lumière. Baudelaire oppose Guisse au photographe, mais dans les termes de la photographie, c'est l'œuvre de mémoire, Contre l'instantané, cette expression de photographie instantanée apparaît dans ces années-là, et contre l'immédiateté de la photographie, l'instantanéité, apparaît la résurrection, Lazare et l'inspiration, la fureur. Le Lazare du Nouveau Testament est opposé au miracle qui se produit, si j'osais dire, au centre de la rue Saint-Lazare où se trouve l'atelier de Nadar. Sur cette lancée, il y a eu d'autres interprétations de poèmes des Fleurs du Mal comme de scènes photographiques. Par exemple, la mort des amants où on a vu des mots techniques de la photographie. Euh, plus convaincant, me semble-t-il, euh, à propos de, euh, du voyage le dernier poème de l'édition de 1861 des Fleurs du Mal, dédié sans doute ironiquement encore à Maxime Ducamp, que voici photographié par Nadar. Maxime Ducamp qui est le photographe du voyage de Flaubert en Orient entre 1849 et 1851. C'est le premier ou l'un des tout premiers voyageurs photographes euh, l'un des premiers écrivains photographes, un pionnier, et qui est l'auteur du premier voyage en Orient illustré de photographie, le, livre, le beau livre intitulé « Égypte, Nubie, Palestine et Syrie euh, », recueil de ce qu'il appelle des dessins photographiques, euh, publié en 1852-1853, et bon, certaines de ces photographies sont bien connues comme celle de Flaubert en haut de, cette, de ce dessin photographique à Abu Simbel ou du temple d'Andera ou de Karnak photographie de Maxime Ducan, jeune photographe tout jeune photographe Ducamp a été en tant que tel promu officier de la Légion d'honneur en janvier 1853. Et il y a une lettre de Flaubert qui se moque de cette promotion de son ami. Voici ce qu'il en dit à euh, Louise Collet. « Nouvelle, le jeune Ducan, qui est à peine trentenaire, est officier de la Légion d'honneur. Comme ça doit lui faire plaisir. Quand il se compare à moi, et considère le chemin qu'il a fait depuis qu'il m'a quitté, il est certain qu'il doit me trouver bien loin de lui en arrière et qu'il a fait de la route extérieure. Flaubert est encore loin de publier Madame Bovary et on trouve en somme le même genre de rivalité qu'entre Baudelaire et Nadar, entre le progressiste et le poète. « Tu le verras à quelques jours attraper une place » et laisser là cette bonne littérature, tout se confond dans sa tête, femme, croix, art, bottes, tout cela tourbillonne au même niveau, et pourvu que ça le pousse, c'est l'important. Admirable époque que celle où l'on décore les photographes et où l'on exile les poètes. Hugo, vois-tu la quantité de bons tableaux qu'il faudrait avoir fait avant d'arriver à cette croix d'officier? Quelle immense ironie que tout cela, et comme les honneurs foisonnent quand l'honneur manque. » Témoignage donc de l'amertume de Baudelaire, de Flaubert, non pas personnel, mais au nom de la littérature et de la peinture, désertée pour la photographie. On pourrait citer ici, si on avait le temps, toutes les déclarations de mon cœur mis à nu à propos de la Légion d'honneur. En tout cas, la dédicace à Maxime Ducamp du voyage serait ironique, car Ducamp est le chantre officiel du progrès. Il faisait l'éloge du nouvel art photographique dans les champs modernes, en 1855, hymne progressiste et positiviste publié à l'occasion de l'exposition universelle celle qui déclenche justement la colère de Baudelaire qui écrit dans son compte-rendu de l'exposition « Ce fanal obscur, l'idée du progrès, invention du philosophisme actuel, breveté sans garantie de la nature ou de la divinité, cette lanterne moderne jette des ténèbres sur tous les objets de la connaissance ». Je ne développe pas ce passage ici, on y reviendra sûrement, hein, ce progrès comme fanal obscur, comme lanterne moderne bien peu magique. Tout le voyage raille ce progrès, en tout cas la prosopopée de la photographie chez Maxime Ducamp, qui figure après l'électricité et le gaz dans le poème la vapeur. Écoutez la photographie qui, après le gaz et la vapeur et l'électricité, réclame donc son tour. Écoutez la photographie qui parle et réclame son tour. Tous les crayons, je les défie et mon seul maître, c'est le jour, la lumière, le soleil. Les contours les plus difficiles, les dessins qu'on ose aborder, ne me sont jamais indociles et je n'ai qu'à les regarder. Avec vous, je vais en voyage et m'arrêtant à tout moment, je ramasse les paysages, les villes et les monuments, je viens en aide à la peinture. Peintre qui courait les chemins, je m'empare de la nature et je la mets entre vos mains. » Donc cette photographie qui se présente comme subalterne, auxiliaire, mais qui se révèle supérieure au dessin, puisque... Elle aborde les dessins qu'on n'ose pas aborder avec ses yeux, avec son objectif qui est assimilé à des yeux. « Je n'ai qu'à les regarder ». La photo défie le dessin se réclamant du jour, de la lumière, du soleil. Elle fait preuve donc de suffisance ou d'orgueil on conçoit la rage de Baudelaire contre cette naïveté progressiste, et je crois qu'on peut relire le peintre de la vie moderne comme réfutation de ce projet. Le voyage rédigé à Honfleur en 1859 répond à ces vers naïfs sur les illusions du progrès. J'ai fait un long poème dédié à Max Ducamp, écrit Baudelaire à Asselineau. J'ai fait un long poème dédié à Max Ducamp, qui est à faire frémir la nature, et surtout les amateurs du progrès. Sa duplicité est aussi manifeste que dans ses échanges avec Nadar, quand il écrit à Ducamp, qui est aussi l'auteur d'un salon de 1859. Et dans ce salon de 1859, euh, soit dit en passant, euh, Maxime Ducamp insiste autant que Baudelaire sur la décadence de la peinture cette année-là et ne dit pas un mot de la photographie. Malgré ses propres entreprises, pour lui, elle n'est pas encore un des beaux-arts. Baudelaire lui écrit avec ce poème « Il y avait longtemps que je projetais de faire quelque chose qui fût digne de vous et qui servit à témoigner de ma sympathie pour votre talent. » Ai-je réussi C'est ce que vous me direz. Mais ai-je réussi à vous plaire, surtout C'est la question importante. Si, par exemple, vous étiez choqué de mes plaisanteries contre le progrès, ou bien de ce que le voyageur avoue n'avoir rien vu que de la banalité, ou enfin de n'importe quoi, dites-le-moi sans vous gêner, je ferai pour vous autre chose avec autant de joie. Mais Maxime Ducamp, comme c'est accepte ce cadeau peut-être empoisonné qu'il qualifie de très beau verre. Il y aurait donc une allusion possible à la photographie dans ce poème que voici dans l'édition de 1861. Étonnant voyageur, quelles nobles histoires nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, ces bijoux merveilleux faits d'astres et d'éther. Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile, faites pour égayer l'ennui de nos prisons, passer sur nos esprits, tendus comme une toile, vos souvenirs avec leur cadre d'horizon. Ces yeux dans lesquels on lit nous rappellent cette assimilation de l'objectif dans le poème de Ducamp aux yeux, ces yeux profonds, ces écrins des souvenirs nous rappelle ces écrins qui dans le, la parodie de, de Marcelin devenaient des tombeaux, hein euh, ces écrins des souvenirs, ces bijoux, ces images projetées sur l'esprit tendu comme une toile, ces cadres enfin tous ces éléments pourraient appartenir à la photographie. Les souvenirs avec leur cadre d'horizon ce pourrait même être une définition du dessin ou de l'épreuve photographique, mais peut-être aussi du diorama ou de la fantasmagorie. Ce mot « toile » renvoie souvent ailleurs au, au spectacle, comme dans « Le rêve d'un curieux » que nous avons lu, ou encore comme dans « Obsession », très beau poème qui est publié justement avec « Rêve parisien » et « Le rêve d'un curieux » le 15 mai 1860, dans Obsession, « Mais les ténèbres sont elles-mêmes des toiles où vivent, jaillissant de mon cœur par milliers, des êtres disparus au regard familier. » L'œil projette les souvenirs sur les toiles des ténèbres, comme des fantômes, comme dans une fantasmagorie ou comme une lanterne magique. Les voyageurs du camp rapportent des images, des photographies projetées avec la lanterne magique. « Admirable époque, disait Flaubert, que celle où l'on décore les photographes et où l'on exile les poètes. » J'y vois une sorte de résumé de la question de la poésie et de la photographie rivale, envieuse, ennemie. Baudelaire associe la photographie à la décadence moderne, on a vu la semaine passée, décadence à la fois technique, commerciale, politique, esthétique et métaphysique ou théologique. À la photographie, il préfère d'autres images optiques dont elle est issue. Et c'est ça aussi qui me semble intéressant, cette insensibilité à la rupture définitive que la photographie accomplit avec ses objets précurseurs, diorama, kaleidoscope, phantasmagorie, etc. Je crois que j'en ai déjà signalé quelques-uns dans un cours précédent que Baudelaire revalorisait par opposition à la photographie dans son refus de la photographie, il exalte des techniques rapidement devenues archaïques ou des joujoux. Par exemple, le caléidoscope. Euh, Baudelaire utilise souvent ce mot de kaléidoscope, qui est un néologisme de 1819. Par exemple, à propos du peintre Diaz de la Peña dans le salon de 1845... Monsieur Diaz fait d'habitude de petits tableaux dont la couleur magique surpasse les fantaisies du kaléidoscope. Des tableaux comme celui-ci, « Les jardins du harem ». Ce que Baudelaire veut dire, c'est que c'est un coloriste sans ligne. Et un an après, dans le salon de 1846, euh, son euh, reproche est plus explicite. Monsieur Diaz de la Peña part de ce principe qu'une palette est un tableau. Une palette colorée, c'est en soi un tableau, comme dans un kaléidoscope. Pour le dessin, le dessin du mouvement, le dessin des coloristes, il n'en est pas question. Je préfère le kaléidoscope parce qu'il ne fait pas les délaissés ou le jardin des amours. Il fournit des dessins de châles ou de tapis et son rôle est modeste. Et Baudelaire reprend cette critique de Diaz de la Peña dans le Salon caricatural de 1846, où il figure ainsi Le grand Diaz de la Peña, c'est le poème qui est sous le, la caricature, le grand Diaz de la Peña, chez le soleil, se renseigna. On reprend, on retrouve cette. Cette présence du soleil, toujours dans les textes sur la photographie, chez le soleil se renseigna, puis il lui prit un grand rayon qui maintenant sert de crayon au grand dias de la peña. Baudelaire applique au kaléidoscope le principe de la photographie. La photographie, comme le kaléidoscope, c'est le soleil qui fait œuvre directement. Et cela nous renvoie à cette. Euh, à ce jeu du rayon et du crayon que nous avons déjà rencontré il y a plusieurs reprises dans la photographie euh, le soleil crayonne directement dans cette rime parodique revoici l'image du rayon comme crayon et je vous disais que c'était un que j'avais jamais jusqu'ici prêté attention euh, à cette rime et à ce jeu qui fait crayonner le, le soleil peut-être chez Baudelaire aussi, et qui inviterait à relire un certain nombre de vers à partir de ce jeu rayon-crayon. Cependant, le caléidoscope est pris en bonne part par Baudelaire, justement dans le peintre de la vie moderne, pour louer Constantin Guisse. Ainsi, c'est Constantin Guisse, « L'amoureux de la vie universelle entre dans la foule » Comme dans, comme dans un immense réservoir d'électricité. On peut aussi le comparer, lui, à un miroir aussi immense, aussi immense que cette foule, à un kaléidoscope doué de conscience. Le peintre de la vie moderne, kaléidoscope doué de conscience, qui, à chacun de ses mouvements, représente la vie multiple et la grâce mouvante de tous les éléments de la vie. C'est donc... Encore une fois, tout le contraire du photographe. Et dans le recueil même du spleen, dans l'un des projets de Dédicace, Baudelaire compare le recueil du spleen de Paris au kaléidoscope. J'ai cherché des titres, les 66. Quoique, cependant, cet ouvrage tenant de la vis et du kaléidoscope put bien être poussé jusqu'au cabalistique 666 et même 6666. Vous voyez que le, le kaléidoscope, dans ses propositions sur Constantin Guisse ou, contre, ou euh, à propos du spleen de Paris, devient un objet valorisé contre la photographie. Il faudrait ajouter que là encore, c'est une métaphore qui est devenue assez habituelle en ce milieu du XIXe siècle. que la comparaison de la ville et du kaléidoscope, comme Baudelaire l'utilise à propos de Constantin Guisse. Je trouve, par exemple, chez Amiel, encore, tout passe par Genève, ville, métropole par excellence, et avec l'œil ouvert, on peut profiter de cette lanterne magique ou de ce kaléidoscope humain. Genève lanterne magique ou kaléidoscope humain. Et c'est donc la ville qui est comparée à ces deux instruments si tout passe par Genève, a fortiori par Paris. Et cette image de la grande ville comme kaléidoscope humain, où l'on en voit sans doute de toutes les couleurs, on la trouve par exemple chez Hugo, elle est aussi assez fréquente. Un autre objet optique que Baudelaire oppose ou valorise par opposition à la photographie, on pourrait le trouver dans la morale du joujou. Je, je citais tout à l'heure la morale du joujou avec cette vie en miniature où tout est présent et cette chambre noire du cerveau des enfants où se joue le grand drame de la vie. Il y a un long passage sur deux autres joujous scientifiques, comme dit Baudelaire, le stéréoscope. J'ai parlé du stéréoscope la semaine passée, parce que dans Le peintre public et la vie moderne, Baudelaire le condamne en raison de ses usages pornographiques. Mais pour les enfants, c'est un objet scientifique, le stéréoscope qui donne en ronde bosse une image plane, et de ce nombre, il donne le goût des effets merveilleux et surprenants. Et l'autre objet que Baudelaire valorise ici, c'est le phénakistikop ou le phénakistiscope c'est-à-dire ce, ce jeu qui produit des illusions d'optique avec lequel nous avons, je crois, encore tous joué enfant. Euh, je, la, la description de Baudelaire est très longue du phénakistikop, mais euh, voici euh, l'image que je euh, vous rappelle. Hein. On a... Euh, un cercle qu'on fait tourner devant un miroir, cercle le, sur lequel il y a vers le milieu une vingtaine de trous, dit Baudelaire, et puis dans le deuxième cercle concentrique, des images, et quand on fait tourner ce cercle devant un miroir en regardant le trou, l'image est en mouvement. C'est l'image en mouvement, le fénat c'est l'ancêtre du, du cinéma, euh, c'est une invention de 1833. Or, dès 1833, le général Hopic donne un phénakistikop au petit Baudelaire, qui a 12 ans, et qui le décrit dans une lettre à son frère Alphonse. « Papa aussi m'a fait un cadeau, il m'a donné un phénakistikop. » Ce mot est aussi bizarre que l'invention. « Tu dois savoir ce que c'est, toi qui es à Paris. »« Car il y en a déjà beaucoup. Quoique je pense que tu saches ce que c'est, je t'en vais faire la description pour que tu ne puisses pas dire que m'importe le phénakistikop si je ne sais pas ce que c'est. » Et Baudelaire le décrit euh, et décrit assez bien son fonctionnement. Euh, euh, on y trouve un manche auquel on adapte un rond de carton percé tout autour de petits trous. Par-dessus, on ajoute un autre carton Dessiner, le dessin tourné vers la glace, puis on fait tourner et on regarde par les petits trous dans la glace où l'on voit de forts, jolis dessins. Encore un spectacle valorisé par Baudelaire, après le phéna et le kaleidoscope la fantasmagorie, l'art de voir des fantômes par illusion d'optique, mot qui est formé probablement sur le mot « allégorie » c'est la projection dans l'obscurité de figures lumineuses animées simulant des apparitions surnaturelles, probablement comme dans la gravure de euh, d'Aumier que je vous montrais tout à l'heure. La fondrasmagorie ajoute à la lanterne magique des artifices qui frappent l'imagination. Le mot est aussi courant au sens figuré et Baudelaire l'utilise le plus souvent ainsi. Par exemple, à propos de Balzac, L'homme aux faits mythologiques, aux entreprises hyperboliques et fantasmagoriques, dont il oublie toujours d'allumer la lanterne. la lanterne. Mais, encore une fois, cette fantasmagorie est revalorisée à propos de Constantin Guis. Vous voyez que tous ces objets qui précèdent la photographie, très vite démodés par la photographie, on les retrouve à propos de Guis sans rien de péjoratif, « La fantasmagorie a été extraite de la nature », nous dit-il. Revoilà donc Lazare et l'art mnémonique par opposition à la reproduction littérale. Dans le spleen de Paris, finissons sur cette fantasmagorie bien connue dans « La soupe et les nuages »,« Ma petite folle bien-aimée me donnait à dîner, et par la fenêtre ouverte de la salle à manger, je contemplais les mouvantes architectures que Dieu fait avec les vapeurs, les merveilleuses constructions de l'impalpable. » C'est un poème qui est un pendant de l'étranger, premier poème du spleen de Paris sur les nuages. « Et je me disais à travers ma contemplation, « Toutes ces fantasmagories sont presque aussi belles que les yeux de ma belle bien-aimée, la petite folle monstrueuse aux yeux verts. » Et tout à coup, je reçus un violent coup de poing dans le dos et j'entendis une voix rauque et charmante, une voix hystérique et comme enrouée par l'eau de vie, voix de ma chère petite bien-aimée qui disait « Allez-vous bientôt manger votre soupe, sacré bourg de marchands de nuages ?» Donc, les modèles qui sont opposés à la photographie, mais la photographie elle-même est aussi présente, comme sous la forme de cette chambre noire que j'évoquais il y a un moment. La photographie, malgré tout, est le modèle de la sensibilité moderne, comme on peut le voir peut-être dans le poème « Les fenêtres », qui nous montre une sorte de cadre photographique. Euh, voici d'abord une... Comment dire Un daguerreotype célèbre de, de rue vue de mansarde de 1848 de la Révolution et puis euh, le poème, ou ce début de poème, euh, Les Fenêtres. Celui qui regarde au dehors, c'est la version de 1863 la préoriginale, plus satisfaisante que celle de 1869, l'édition posthume celui qui regarde du dehors celui qui regarde au dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée il n'y a pas d'objet plus profond plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle ce qu'on peut voir au soleil au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre, dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. À partir de cette réflexion sur la photographie, il me semble donc qu'on pourrait réfléchir autrement à cette éloge de l'ombre qu'on peut trouver dans « Les fleurs du mal » comme dans « Le spleen de Paris » dans son opposition à la culture du soleil, à la religion moderne du soleil. Lorsque Baudelaire écrit dans Le crépuscule du soir, « L'ombre qui fait la lumière dans mon esprit fait la nuit dans le leur. les amis que le crépuscule rend malade. L'ombre qui fait la lumière dans mon esprit. » Tous ces poèmes ont lieu la nuit et l'un des titres possibles était poème nocturne. Et pourtant, malgré cette méfiance de Baudelaire à l'égard de la photographie, je voudrais aborder cette lettre de Baudelaire à sa mère le 23 décembre 1865, souhaitant une photo d'elle. « Je voudrais bien avoir ton portrait. C'est une idée qui s'est emparée de moi. Il y a un excellent photographe au Havre, mais je crains bien que cela ne soit pas possible maintenant. Il faudrait que je fusse présent. Tu, tu ne t'y connais pas. Et tous les photographes, même excellents, ont des manies ridicules. Ils prennent pour une bonne image une image où toutes les verrues, toutes les rides, tous les défauts, toutes les trivialités du visage sont rendues très visibles, très exagérées. Plus l'image est dure, plus ils sont contents. Les, ce sont les caricatures de Marcelin qu'on voyait il y a un moment. « De plus, je voudrais que le visage eût au moins la dimension d'un ou deux pouces. Il n'y a guère qu'à Paris qu'on sache faire ce que je désire, c'est-à-dire un portrait exact, mais ayant le flou d'un dessin. Enfin, nous y penserons, n'est-ce pas ?» Cette déclaration importante, majeure, sur ce désir de photographie, et elle figure dans l'une des dernières, peut-être la dernière longue, belle, intime lettre de Baudelaire à sa mère en décembre 1865, cette lettre qui se termine par ce désir de photo. À ce propos, on peut dire qu'on ne connaît pas de photographie de Madame Opic qui mourut pourtant en 1871. Et Baudelaire vient de lui rappeler leur intimité leur bonheur, ou en tout cas son bonheur, entre la mort de son père et le remariage de sa mère. Il vient de lui dire, ma pensée est toujours dirigée vers toi. Je te vois dans ta chambre ou ton salon, travaillant, allant, agissant, maugréant et me faisant des reproches de loin. Et puis je revois toute mon enfance passer près de toi et la rue Hautefeuille et la rue Saint-André-des-Arts. Et puis, il est tiré de cette rêverie par euh, la terreur, le devoir du travail de rembourser ses dettes. Et pourtant, il écrit « Il y a un excellent photographe au Havre » où sa mère pourrait se faire photographier. Qui est ce photographe Je fais une hypothèse. Un photographe exposé à ce salon de 1859, M. Varnaud où il est remarqué, très remarqué. Il est ainsi loué par euh, euh, Louis Figuier, l'auteur de ce compte-rendu du Salon que je citais euh, dans, les prochaines, dans les dernières séances. Louis Figuier écrivait « Une curieuse collection de portraits et celle de M. Varnaud du Havre, à qui l'on doit de magnifiques marines. Ces portraits sont de grandes dimensions » très amplifiée mais nette. La pose, dit-on dans ce compte-rendu, est toutefois gauche, comme s'il ne savait pas dessiner ses photographies. Mais c'est peut-être justement ce qui plaît à Baudelaire. Ce photographe qui expose donc dans les différents salons de cette époque, ce photographe du Havre, eh bien Nadar en parle dans ses souvenirs des primitifs de la photographie. Et il écrit dans les primitifs de la photographie où il est évoqué par Nadar, évoqué auprès de Karja, l'autre photographe qui a laissé des, de très belles photographies de Baudelaire, il est évoqué par Nadar à propos de ses impeccables positifs sur verre. Nadar dit de lui qu'il était un esthète éminent Écrivain de réelle valeur. Je n'en sais pas plus de lui, mais euh, ces photographies, euh, quelques-unes de ces photographies que euh, voici, ces marines euh, du Havre qui sont parmi les premiers instantanés euh, photographiques. Euh, euh, il est très remarqué dans ses expositions et euh, voici quelques-unes de ces marines du port du Havre où encore un portrait de lui. Euh, on peut donc faire l'hypothèse que ce serait ce, ce photographe du Havre au, à qui Baudelaire songeait en le qualifiant de d'excellent. Euh, C'est en effet le seul qui figure dans tous les guides dans ces années-là. Et dans cette lettre à sa mère, Baudelaire dit sa méfiance pour le photographe, pour la pose, pour l'image dure, celle qui déçoit dans la photographie, mais ce qu'il voudrait, c'est celle qui aurait le flou d'un dessin par opposition au réalisme et à la copie sculptée. Je voudrais terminer, malgré toutes ces réserves, en insistant, malgré toutes ces réserves de Baudelaire, à l'égard de la photographie, en rappelant qu'il a néanmoins posé pour Nadar, puis pour Carja, puis à Bruxelles pour Charleney, sans doute avec ambivalence encore, mais aussi avec complaisance, en tout cas sans se refuser à la photographie et qu'en conséquence nous possédons un nombre non négligeable et même négligeable relativement important de photographies de Baudelaire. Si j'ai bien compté, mais je ne suis pas certain, nous connaissons sept photographies de Baudelaire par Nadar, cinq par Carja et deux par Charlenay à Bruxelles, soit 14 photographies, ce qui est beaucoup si l'on compare à ses contemporains. Et nous possédons un certain nombre de portraits, cartes que Baudelaire dédicassait euh, ces objets de consommation. Sa, son attitude est donc bien caractérisée par cette avance et ce retrait, cette tension entre technique et idéal. Mais il a accepté de se soumettre, ce qui veut dire se taire, rester immobile dans la pose photographique, même s'il n'a pas toujours été immobile, puisque l'une des photos les plus belles, c'est celle-ci du musée d'Orsay, ce portrait de trois quarts Flou, raté, puisque le modèle a bougé et resté insoumis à la pose. Mais voici du même jour ce portrait photographique qui, est, lui, qui a servi à un portrait carte et qui a également servi à l'eau forte de Braquemont pour le frontispice de la deuxième édition des « Fleurs du mal » ou encore ce troisième portrait du même jour retrouvé par Jean-Paul Avis et Claude Pichois lorsqu'ils avaient fait cette très belle exposition Baudelaire à la bibliothèque historique de la ville de Paris en 1993. Trois portraits du même jour montrant la pose. C'est celui-ci qui a été exploité. Les deux autres étaient donc laissés de côté. Et voici Baudelaire de face avec ce regard Intense, une des plus belles photographies, une œuvre complice. Baudelaire savait ce que c'était que la, le portrait de poète. Il y était sensible à propos d'Edgar Poe, puisqu'il écrivait en 1860 à propos du livre qu'il préparait sur Edgar Poe. Il écrivait il y aura, pardon, il y aura deux portraits, l'un qui est en tête de l'édition posthume des œuvres de Pau, le voici, l'autre qui ordre l'édition illustrée des poésies. Euh, « Si je réussis à faire mon entreprise », voilà la citation, « si je réussis à faire mon entreprise, je les ferai reproduire avec un soin parfait. » L'un représente Pau avec la physionomie connue de euh, avec la physionomie Connu du gentleman, pas de moustache défavorie, le col de chemise relevé, une prodigieuse distinction. L'autre est fait d'après une épreuve daguerrienne, la voici. Ici, il est à la française, moustache, pas de favori, col rabattu. Dans les deux, un front énorme en largeur comme en hauteur, l'air très pensif avec une bouche souriante. Malgré l'immense force masculine du haut de la tête, c'est en somme une figure très féminine. Les yeux sont vastes, très beaux et très rêveurs. Je crois qu'il sera utile de donner les deux. Or Baudelaire écrit cette lettre, dit-il, sans ses collections, c'est-à-dire sans les images, qu'il décrit de mémoire, preuve qu'elles sont bien inscrites dans la chambre noire de son cerveau, attestant son attention aux détails du portrait du poète. Moustache, favori, col de chemise, front, cet air pensif, ce sourire, cette bouche souriante, cette impression de distinction, de force et de féminité. Beaucoup de choses dans ces portraits. Il existe ainsi de belles photos de Baudelaire comme d'Edgarpo. On le connaît par elle. Il nous est familier grâce à elle. Pensons à ce qu'il en serait sans elle. » Baudelaire était photogénique, ce qui veut dire, selon Littré, « qui vient bien par la photographie ». Baudelaire, l'un des aspects de cette modernité de Baudelaire, même s'il a tant résisté à la photographie, c'est sans doute que nous ayons autant de photographies de lui, des photos qui nous sont bien plus familières que celles de ses contemporains. Merci.